0: Всем привет! Меня зовут Эльмира, можно просто Эль. Я соучредительница и генеральный директор коммунити. Наша команда, как вы помните, занимается развитием неформального образования. Что сейчас мы с вами делаем? Мы находимся, находимся на записи подкаста «Карма догонит». Это пятый выпуск. И к этому моменту, я надеюсь, что вы точно понимаете, зачем мы втроем собираемся, мы обсуждаем вопросы, которые назрели в обществе и в наших с вами головушках по поводу системы образования. Если эти беседы внутренние у вас постоянно происходят, если у вас очень много вопросов, присоединяйтесь к нам. Тем более, что сегодня у нас супер классный такой момент для обсуждения. Вот. И я думаю, что беседовать на тему внутренних ваших вопросов классно, с профессионалами знакомьтесь Камила Ахметова, школьный педагог-психолог село Узунарж и Светлана Богатырев магистр психологии исполнительный директор фонда Jazz Support вот но ну, мы все надеемся что вот после резонансных дел которые э, произошли за последнее время да, э, мы, мы очень надеемся что какие-то изменения э, ну, позитивные происходят и будут происходить в школах но пока э, все есть как есть поэтому первый вопрос который хочется поднять э, камила расскажите пожалуйста как школьный психолог э, есть ли изменения которые происходят не на бумаге а в реальности да школа живой организм конечно
1: же она реагирует на то что происходит в социуме Поэтому ряд изменений есть. Во-первых, больше внимания детям, очень много доработок, внесения изменений в плановую работу по профилактике, по просвещению, по коррекции именно взаимодействия с детьми. Большой акцент делается на то, что мы стали более, наверное, внимательнее к детям более mm -hmm. внимательные к их запросам и проблемам, стали больше слышать и слушать детей. Вот в этом, наверное, в данный момент самые большие изменения в школе.
0: Мне кажется, особенность вот нашей жизни сейчас, да, современная, это соцсети, и мы Мнение друг друга мы можем такой делать, ну ресерч, благодаря тому, что друг друга читаем в соцсетях. Слана, вот вопрос, который я же читаю тебя в соцсетях, не знаю, ты читаешь меня, нет? Я тебя читаю. Вот, да, да. Mm -hmm. вот, я хотела спросить тебя, вот у тебя есть проект, в котором ты взаимодействуешь с большим количеством школьных психологов, происходит ли на самом деле вот этот мониторинг ментального здоровья школьников?
2: Ну, ты знаешь, сейчас это тренд. Это на самом деле в 2014 году была такая история, что три министерства совместно издали приказ о том, что это должно быть госпрограммой. Были привлечены международные организации, ЮНИСЕФ да, и так далее. И были программы. И в целом фокус на это был поставлен. Другой вопрос, как это на местах оседает, да, каким образом это реализуется. Но в целом, да, в целом это идет и, и, и вот больше тебе скажу, я сама просто бывший школьный психолог, я работала в 2001-2003 годах, учаясь в параллельном магистратуре и вот эти вот два года. Сейчас, по сравнению с тогда, как-то больше понятно вообще, что это за люди, что они должны yeah. делать, вообще зачем мы их всех придумали. Тогда вообще был такой дикий лес, и кто что хотел, тот то и делал. Сейчас вот сверху спускаются какие-то программы, это мониторится. Ну, поэтому, если по формальным
0: каким-то признакам, то я бы сказала, что да, что mm -hmm. есть... Можно узнать, давайте сам в самом начале разговора спросим, а что вообще беспокоит школьников? Какие у них запросы к школьным психологам?
1: В основном сейчас ребята очень активно интересуются тем, как им распознать свои способности и как этими способностями наилучшим образом эффективно воспользоваться. Да? Что они могут изменить в себе, чтобы получить конечный результат по выходу из школы и быть угу. профсориентированными, да, выбрать высшее учебное заведение. Вот это очень большой плюс, что дети стали обращаться. В том, после карантина, все-таки, наверное, он сказался, очень много запросов на индивидуальные консультации угу. по поводу социализации, вот это вот в классах, потому как сказывается то, что дети сидели дома и могли общаться только со своей семьей, с теми, кто близкие. Поэтому mm -hmm. сейчас очень много вопросов у детей, как? Как вместе быть на уроке, как вместе заниматься, как вообще взаимодействовать mm -hmm. между собой и, конечно же, с учителями?
0: Да, Светлана, да, скажи, точно. какой а, основной стресс школьника сейчас?
2: Ох, стрессов много. Ну, если топ-3, да? Давай, топ-3. Это оценки и ЕНТ, uh -huh. это отношения с родителями, и это буллинг.
0: Uh -huh. Ты буллинг
2: поставил на третье место или это просто... Это не uh -huh. по значению, это вот ну, uh -huh. те вещи, которые чаще всего приходится обсуждать, потому что у нас еще проект с подростками есть, да, и uh -huh. есть чат, вот, где мы так неформально... Общаемся, и там это частенько всплывают такие штуки. Ну, не прям буллинг, да, то есть дети это не называют буллинг, да. Ну, хотя сейчас уже все больше, потому что ну, чаще учатся, да. они слышат и проводят какие-то занятия. Ну, вот эти отношения в детском коллективе между собой.
0: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что а, хочется вообще а, понять. А, мне кажется, у нас есть у взрослых свое представление, что для них важно, и что может являться там, стрессом, да? Потом у... есть же еще такая категория отдельная, это тревожные родители, мы тоже об этом говорили на нашем подкасте. Получается, у тревожных родителей вообще свой придуманный там, иногда мир, да. Ну, иногда, мне кажется, придуманный, иногда может он реальный, не знаю. Поэтому хочется спросить: вот дети, когда обращаются, есть ли какие-то, ну, я не знаю вообще, можно ли это говорить, есть ли универсальные решения, но вообще, ли, э, как мы можем собладать, как мы можем, не знаю, помочь, вообще-то реально помогать. Ну, то есть, можно ли с каждым индивидуальным ребенком работать, или есть какие-то вот, ну, общие рекомендации для ваших коллег?
2: Какой-то вопрос задала. Да, <laughs> да на 100 еду. миллионов. Да? Но мы все хотим, чтобы была волшебная таблетка. Хоть такой сделал, да. все нормально. Но так не бывает, потому что человек чуть более сложный, да, у всех свои, во-первых, биологические предпосылки, начиная с темперамента и так далее, как это все развивается, и семьи разные, и там воспитание разное. Ну, есть какие-то более общие там, вещи, как Петреновская говорит, детей нельзя бить по голове, да? это общие вещи, это нельзя никому и никогда. Есть конкретно специфичные для семьи, допустим, там какая-то своя динамика, свои отношения, тогда нужно там смотреть. Но в целом вот наша программа, допустим, она для родителей, вот мы которую делали с израильтянами, привозили их там, обкатывали все это. Там вот какие-то общие принципы, да, что такое ненасильственное общение, что такое осознанное родительство, какие-то штуки общие. Но опять же, родитель, зная это все, где-то в другом может слетать, прям индивидуально, и тогда нужна индивидуальная коррекция. Ну, то есть оно многоступенчатая, да, скажем так. То есть буллинг, он решается как динамика класса сначала, как коллектив. Потом уже это работа отдельно с, там, с агрессором, отдельно с объектом, это другого уровня работа. То есть это все всегда есть общие вещи, есть глубже, глубже, глубже. Mm -hmm. Мило.
1: Да, соглашусь с коллегой. Все взаимосвязано, особенно когда речь идет о школе. И я даже больше скажу, что здесь не только с классом, а вообще со всей школой, потому как дети взаимодействуют не только тет -тет и в классе, но и между собой, параллелях, и между параллелями. Поэтому это, наверное, на данный момент, да, одна из основных проблем, вот, наверное, всех школ. Как общешкольная
0: проблема, не только проблема психологов. Угу. Можно еще спросить, вот, например, вот я там, школьник слушаю этот подкаст или я э, родитель школьника, да, и, и вот э, сейчас там я, я, я слушаю наши разговоры и понимаю, что я ничего не понимаю, что должен делать школьный психолог. Вот есть какие-то вещи, с которыми точно надо идти к школьному психологу, а вот есть вещи, которые вы придумали, что школьный психолог это будет решать?
2: Я тебе скажу, Мон даже не понимает. И то, что мы с тобой сейчас... Не... Я специально готовилась сегодня. Есть такой 338-й приказ. Он, э, Квал характеристики школьного психолога. Он был обновлен в апреле 2020 года. То есть изначально мы всегда жаловались, как НБО, писали там всякие письма, что размытая ответственность, да та та надо переделать. Они переделали. Ну, камон, лучше бы они не трогали. честное слово. Потому что, ну, если почитать, да, там... Э, ну, Дичайшие какие-то вещи, да, во-первых, когда ты это прочитаешь, складывается, что это супермен некий, да, такой вот он все должен уметь знать, там детская нейро, это отдельные вообще специальности, которым годами люди учатся, а там это все как бы вот накидано в одну коробочку, это ты все должен знать. Потом ну, такое понятие, как KPI, там вообще не существует. То есть, как оценить вообще, что делать, в каком объеме, хорошо это делать, плохо это делать. Ты и, то, и с детьми, ты и с родителями, ты и психологическая благополучие, ты и инклюзия, ты и суицид, ты и буллинг. Еще туда приплели коррупцию, вплоть mm -hmm. до как его профилактику коррупции. да, Ну, то есть вот. Как бы они считают, что это все реально? Один человек, во-первых, знать и уметь может, а во-вторых, при том, что в школе полторы-две тысячи детей, он успевать это еще и должен. Поэтому у меня здесь большой вопрос: если там не знают, как могут внизу знать, да? Они как будто бы они побежали за это, схватились за это, за... тут спустили это, они срочно это закрыли. Вот так работа строится лоскутно, да? То есть там по факту, ну, чтобы вот пришел ребенок получил там реально помощь психотерапевтическую да, как-то это утопия, а мы всегда это ждем от них вот допустим был случай да с ребенком что-то куда смотрел психолог почему он не работал ну блин иди работай, да вот с этой инструкции попробуй потом обсудим да что называется
0: ну ну ты правильно почувствовала ситуацию, потому что я как раз и шла к этой истории потому что у нас есть четкое понимание или его нету но все равно у нас есть требования к школьному психологу и вот это последние резонансные дела говорят о том, что общество сразу встрепенулось и сказал, где был школьный психолог, почему это, почему он участвовал. Никто при этом разговоре с этим ребенком, с этим подростком не был, да и, и подростки, и школьный психолог, что они обсуждали и как, мы ничего не знаем, но мы четко знаем, что виноваты в этой истории школьный психолог. Я сейчас не хочу ни, а, никого там защищать и обелять, я просто хочу понять, Вообще мы сами понимаем, как общество, прежде чем делать этот запрос, мы вообще понимаем что-нибудь про эту единицу в школе. Потому что э, я узнала про эти цифры, что, например, школа может быть огромная, например, государственная, вот в село и в школе имени Бердикулова 2500 учеников. А кроме Камилы, да, и Камила, и есть еще один, да, у вас коллега. И получается, что два э, человека должны справляться. Камила с, с ребятами, которые учится с русским языком обучения, а ее коллега, э, кто учится вот, с казахским языком обучения. И это вот интересно, потому что как они все это успевают, это первое. А вообще, э, как мы пришли к этой цифре, что всего лишь один или два психолога на всю школу огромную. 10. Есть четкое понимание, да, сколько 10. должно быть, да? Хорошо, а сколько должно там быть? От 1 до 10 классов 0,5
1: ставки, а, до 10 классов ставка, и там ну, Короче, мы, 30 мы пошли 30 денег.
2: Классов, 2 mm -hmm. Надо бы пойти от объема работы, а мы пошли от денег, которые мы можем на это выделить. Mm -hmm. Вот весь вот yeah. <laughs> вот mm
1: -hmm. ответ. Ну, больше 32 психолога. Все. Mm -hmm.
0: Я как-то вот в пандемии, что нам дала, это расширение, да, и общение с разными специалистами. Я смотрела очень классную беседу, где директор израильской школы говорил о том, как у меня мало психологов в школе, вот у меня один психолог, у него нагрузка, там 300 учеников. И я думаю, О, классно! Вы не знаете, какая нагрузка, в <смех> станских <Физуанский> школа. <смех> ну,
2: а у них еще больше тебе скажу, у них есть школьные психологи в школах, которые решают исключительно вопросы учебы. Например, ребенку сложно учиться, они там смотрят, почему, да, может быть, с памятью, унимают психические процессы, как-то вот на этом уровне плюс у них есть независимые центры где уже могут пойти родители и дети за консультацией и быть уверенным что это не узнает вся школа да и что они получат там квалифицированную консультационную да, консультацию, консультации помощь. То есть там это все очень разведено, и я считаю это правильно, потому mm -hmm. что, ну, это по функциям разные, да, вот вещи. Быть консультантом это одна история, то есть слушать, что тебе рассказывают, решать проблемы, помогать разбираться, это совершенно другой функция. Педагог не может это делать, потому что педагог он учит. Он передает знания, некую информацию. Консультант, он в основном слушает и помогает расставить внутренние акценты. Это как будто бы, ну, ну не знаю, черное и белое в одно объединили. Говорят, ты будешь вот и то, и другое, как mm -hmm. хочешь, крутись, но ты
0: будешь вот это. почему говорю еще про эту тему? Мне очень хочется понять и про функционал, и про а, вообще в целом, как единица школьный психолог. Потому что вот у нас есть проект Остазан, Устазага. Это «От учителя к учителю», где мы взаимодействуем с проактивными учителями из регионов. И когда я с ними вот обсуждала вот тему, то я тоже готовилась, да, говорила, школьный психолог, расскажите, как вы с ним взаимодействуете, что, как вы думаете, входит его функционал, с чем он справляется, что вот, нужно бы обсудить нам на подкасте. Они сказали большей частью, вы знаете, ощущение, что он как будто должен отвечать за все. И, и получается ни за что. Ну да, так, так и получается в итоге. Тогда вопрос, Светлана, давай просто порассуждаем, как люди, которые еще как бы, ну, какая-то часть нашей жизни связана с фондами, да, и мы как общество, как проактивные люди, как, там, не знаю, обеспокоенные, неравнодушные родители, какой запрос мы можем делать как общество, чтобы с этой историей что-то начать разбираться? Это классный вопрос. Я им живу уже несколько лет, и
2: изначально у меня было вот такое желание сделать хорошие условия да, чтобы туда шли люди. Там. Мы вот писали, адвокатировали, и мы, и многих других НПО, чтобы поднять зарплату. И да, это было сделано, потому что, чтобы ты понимала, два года назад психологи были техничками. По штатному расписанию они относились к тех персоналу школы. И вот адвокация таких вот общественных организаций привела к тому, что их подняли в категорию педагоги, да, и, соответственно, зарплата подросла. То есть у меня была такая идея, что нужно вот улучшать как-то условия труда, там все такое. Сейчас я вообще уже на других позициях стою. Халида Жигула, известная правозащитница, рассказывала о модели британских школ, что там вообще нет школьного психолога, там есть консультант по детскому благополучию, который отвечают ну, на насущные какие-то детские запросы. Да? Вот там uh -huh. Они поругались, раз идут туда, помогите решить конфликт, uh -huh. что-то еще, что-то еще. И есть вот эти, как в Израиле, независимые uh -huh. центры, где уже глубинная психотипери... ну, психологическая работа, где сами же учителя могут прийти эту помощь получить, потому что учителя страшно выгорают, uh -huh. да? а там в этом центре, ну, как бы, помощь. И плюс образовательные программы, то есть они периодически выезжают в какие-то школы, читают лекции, там про Бо, Болин, про все. Вот, потому что, будучи под крылом директора, очень сложно быть самостоятельным, очень сложно свою какую-то. Ну, вот ты видишь, этому ребенку нужно вот это, да? Ну, ты не можешь часто это сделать, потому что, потому что, да, есть куча факторов. Часть вот этой экосистемы. И поэтому я стою, наверное, уже вот на этой позиции. Все-таки нам надо думать, что в школах остаются какие-то совсем очень. Такие вот люди, как скорая помощь, знаешь, которые вот такие закрывают вопросы и детские какие-то независимые, опять же, государственные структуры, чтобы там была стабильность, хорошие зарплаты. Вот, допустим, в школе в Алматы у нас там 200, ну, под 300, там, 250 школ, да, например. То есть вот не надо 250 психологов на город, пускай их останется 50, например. Но это будут высококвалифицированные, с хорошей зарплатой, независимые, куда можно прийти порешать свои дела, или же они будут, там, условно, три отдела, да, там для школьников, для родителей, для учителей и плюс образовательный да, какой-то. Ну, не знаю, то есть об этом можно узнавать, но вот я вижу, как будто бы это назрело.
0: Светлана, давай технически о, проговорим. Вот у тебя есть некое решение. Я слышу сейчас, например, как, я думаю, сейчас чиновник, о, какое классно! сейчас сократим, чуть-чуть поднимем да. зарплату, да, и 250, да, да. а 50 человек у нас будет, и контролировать их лечь, и еще придумаю какую-то на надстройку. Расскажи, пожалуйста, вот в идеальной картине мира, почему эта система сработает, хотя как будто бы ты, наоборот, сокращаешь в пять раз школьных психологов <свят> да, 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 да,
2: да, ну потому что... Если честно, если мы сейчас проведем срез, сколько из этих специалистов реально работают, mm -hmm. оно так и получится. Ну, потому что люди все разные, и даже когда я провожу какие-то семинары для психологов, я вижу такую картину. То есть, когда ты проводишь для бизнесовых людей каких-то, все хотят поближе сесть, слушать тебя, там, задавать на меня, давая внимание на меня. Ну, то есть они понимают, что ценность, знания и так далее. Когда ты приходишь сюда, там такой болотце, первые ряды вообще пустые, все сидят где-то там телефоне и потом некоторые приходят под кон... ну вообще не сидели здесь приходят и говорят, когда сертификат где моя бумажка моя да то есть ну по большому счету к сожалению очень разные специалисты то есть есть реально горящие которые хотят которые ищут сами эту информацию которые включены которые у меня ну такие примеры даже есть когда вот ребенка реально в семье прессуют то есть родители вообще а вот и только из-за того что школьный психолог его слушает а он даже из дома там убегал, ночевал у нее, да, были такие вещи, когда дома там побои. И вот только благодаря ей она его там дотягивает до 18 лет, худобидный, и ребенок как-то встает на ноги, да, потом устраиваться. Ну, ну, то есть это реальный буфер, как без которого ребенок бы не знаю, по какой дороге пошел. Есть такие специалисты, а есть вот, вот другие. Mm -hmm. И поэтому я не вижу большой беды в сокращении, но то, то, что тот риск, про который ты говоришь, я тоже его вижу. Потому что, к сожалению, у нас все делается ну, для галочки, да, по большому счету, И вот здесь можно слить. То есть сейчас вроде бы ставки выбиты для каждой школы, это уже mm -hmm. хорошо. А mm -hmm. вот если это сейчас сократят, то потом вообще назад ничего не выбишь. То есть здесь надо, наверное, чтобы если эта реформа была, то взялся бы за нее какой-то ответственный человек, который
0: реально бы ну, отвечал за результат, а не просто так. Да, Или он... в виде эксперимента мы делаем такую настройку, она государственная, да, и там набираем специалистов, и как тестим это тестим? Да, лучше
2: это. сначала создать этот центр, не сокращать да. никого. Создать, если это влетит, тогда уже думать, ну-ка. Ну, лишние деньги все найдутся, куда потратить. да, Вопрос в том, что ну, пойди выбить туда. Но там еще хорошо, что психо... надо понимать, что психолог — такая работа, ты не можешь просто закончить вуз и всю жизнь ехать на этих знаниях. Это постоянное обучение и постоянной супервизии. То есть кто-то более опытный должен смотреть и давать тебе обратную Без этого нет развития как специалиста. Угу. И на базе такого центра это можно сделать, а на базе школы это не происходит. И они как бы как вещь в себе, каждый в своей школе ну, что Я ну, содержу, Светлана, я хожу давай... на супервизию Окей, ну, да, Это какой-то отдельный Поэтому случай, который этим... Мы работаем,
1: и я точно так же... У нас есть команда, мы работаем, валентовские группы, но это коллеги, мы вау. собираемся. Это но правда там города нет, Алматинская область, но мы обменим все опытом и какие-то сложные вопросы, те же самые тяжелые жизненные ситуации детей. Мы как ингугнит, но обсуждаем эти вопросы. И в них коллективное. Мы, коллективно да, да. мы задаваем вопросы, когда кажется... мы не можем. Единолично, допустим, я, потому что я понимаю, что я западаю, потому что я этого ребенка знаю с 1 по 10 класс, я западаю туда, да. Бывает, что родители я знаю и тоже ухожу где-то, я понимаю, да. Но так как я одна и у меня полторы тысячи детей, да, мне приходится идти к коллегам и говорить, помогите, ребята, вот у меня вот так,
0: где-то я не вижу. Слушай, и мне так, кажется, это классный решаем. разговор, потому что мы сейчас конкретно ушли вот в историю одной школы одного специалиста, а мне хочется все-таки еще раз э, прийти, вот если система такая поломная и не работает, и если, допустим, ты понимаешь вопрос супервизии, да, что психолог школьный, у него есть тот, кто, э, да, связки с ним и как-то взаимодействует для того, чтобы он не выгорал, потому что как он может отвечать, там, выгорает, не выгорает учителя, если он сам да. Да, ну, не может да. это отследить, вот, если, э, условно, там, создадут такой центр, и я не знаю, это будет КПА или какая-то такая структура продуманная, где будет этот контроль. Точно ли происходит это? Не для галочки, да? То есть мне кажется, вот эти вопросы это важно э -э, задавать, потому что иногда, особенно в государственной школе, когда ты сталкиваешься с школьным психологом, Камила, не Вообще, да? То ты понимаешь, что ну да, понятно, почему человек пошел в Ты Ему явно нужен собственный. На самом деле, в этом профессии все идут
2: решать и проблемы сначала. Поэтому есть требования, что должна быть личная терапия, должна быть вот эта супервизия. Сейчас
0: есть эти требования, Камила? Сейчас нет. Я вот
2: тебе привела пример, какие есть требования. Ты почитаешь, у тебя волосы станут дыбом, кибер как-то не кибербезопасность, а что-то еще кибер они должны, да, и вот это все. Вот поэтому начинать надо с четких прописанных документов, которые вся общественность может увидеть и вместе составить, и дать оценку, да, насколько... Эти требования. Насколько я как мама, допустим, могу прийти и посмотреть, что с моим ребенком делают, и вообще качественно эта работа, некачественная. То есть, ну какие-то четкие документы, а не то, что вот сейчас расписаны. и по центру, поэтому должны быть
0: прямо. То есть, вопросы вот к этим дополнениям, кто их составлял, да? Как будто не специалист или Я
2: не знаю. Такое ощущение, что они вообще на коленке, потому что там даже есть отпечатки в ряде, ну там школьный-школьный, раз дошкольный да, проскакивает. Как будто быстро-быстро копипастом дали задание составить, да. ну и да, и там какая-то такая история. Почему это? Это же, ну я не знаю, когда вот умирают дети, да, суицид и все остальное, все так срочно хватаются за голову, нам надо что-то делать, ну давайте делать тогда с, вот с базовых. -то штук. давайте не сливать на этом уровне эти задачи давайте привлекать тех же НПОшников не надо внутри себя веши себе до да? НПО сейчас достаточно открытые структуры которые идут на это вы только берите что называется да. Mm -hmm. давайте сотрудничать давайте вместе это делать придумывать ну, вот мы допустим возили представителя мон на стажировку в израиль чтобы она увидела своими глазами эту систему как что работает. то есть была возможность перенять опыт перенимать эту документацию даже по которой они там все работают мир открытый нужно только
0: хотеть я yeah, в итоге как там история дальше чиновник Человек... уволился каратировали и, и... все да, да.
2: К сожалению,
0: да. Ну, ты знаешь, да, это не единственный случай, когда у нас с министерством такая история, что люди стажируются, возвращаются на свои рабочие места, потому что, что там происходит, он уходит и, в общем, ничего не передается. Поэтому это какая-то, как будто бы заколдованный круг и нерешаемая проблема.
2: Ну, хочется, чтобы там наверху появился кто-то, кто захочет брать ответственность за этот вопрос, потому что у нас, как правило, почему это все кидается из инстанции в инстанцию, потому что, не дай бог, что к крайним всем прилетит, вплоть до увольнений и так далее. Так вот, как карательная история. Uh -huh. Если бы это было, если у нас было разрешено делать ошибки, да, справа на ошибку, интернет-анализы, uh -huh. выводы, мне кажется, было бы чуть по-другому. А у нас чуть, чуть что, сразу всех уволить, всех снять, все, конец света, штрафы. Ну, как бы вот сама культура, во-первых, а во-вторых, нужен какой-то идейный, да, кто вот не просто, э, потому что мне сказали, я сейчас напишу эти инструкции, а кто сам захочет, скажет, ну, блин, я же могу во всей стране сделать классную реформу, давайте я сделаю, ну, какой-то такой вот, да, в, в, ну... В... считаешь, что это про историю, про политическую волю, да? Я думаю, про ценности тех, кто этими занимается вопросами, то есть вот когда есть внутри этот огонь желание делать, Возможностей, мне кажется, много.
0: Угу. Давайте немножечко э, какие-то очень важные вещи, э, ну вот подойдем к ним. Например, школьный психолог. Какие у него, э, условно, потребности, в каких ресурсах, в чем он нуждается, не знаю, какие у него дефициты. Дефицит времени огромный. Колоссальный дефицит времени
1: наверное, условий, даже по проведению вот этих профилактических мероприятий, тренингов, да, но вот благодаря вам решаем этот вопрос, у нас в школе, к счастью, появился центр, где мы можем да, взаимодействовать с детьми, но опять же, вот возвращаясь к тому, что времени, да, вот это вот единица психолога, нас двое, но у нас 2500 учеников, 250 учителей, и вот этот вот временной ресурс, он вот никак, я просто физически не могу 99 классов воткнуть в свою рабочую неделю, да, а тем более детей, а никто не отменял индивидуальные занятия, там где это действительно требуется, возвращаясь к тому же вопросу суицидальных наклонностей группы риска, а сейчас очень остро стоит вопрос также и с девиантным поведением, поэтому... Приходится, вот как смотрите не работаете, да, приходится где-то идти на компромиссы и очень часто, потому что вот я реально физически не успеваю выполнить даже тот план, который мы ставим в сентябре. В сентябре мы с коллегой, когда составляли план, и потом утверждали его в районо, мы тоже говорили о том, что есть школа на 500 детей, а есть на 2 500, и мы реально не можем воплотить этот план в жизнь. Так еще в плане надо оставить дырки, потому что сверху что-нибудь прилетит И обязательно, года, каждый день, нет, придется, каждый день что-то происходит. Это кто-то с кем-то не поладил, кто-то кого-то не понял. И всегда же кричат психолога. Хотя я опять же хочу возвращаться к тому, что учителя, каждый, имея педагогическое образование, тоже проходил педагогику и психологию в институте. И они должны уметь, да, хотя бы вот как скорая помощь, реагировать да. в тех... Ситуация, где психолог не может быть. И это ежедневные ситуации, когда даже вот сегодня у меня индивидуальные занятия, запланированные уроки, здесь не с особой образовательными потребностями, у нас есть два раза в неделю занятия, да. Я иду,
2: а у них там что-то, и вот куда, куда бежать? Просто пополам не побежишь. Ну вот опять инклюзия это же совершенно отдельная тема. Это отдельное образование у человека okay. работать с детьми с психолог, да? Да. Это не может делать на общих основаниях один mm -hmm. и тот же человек, который тут же пойдет про буллинг работать, тут же ему приведут ребенка с дивидантному поведению, про фармитации. Даже. Ну, вот, это,
0: это да. прямо ужас какой-то. Слушайте, то, что я сейчас слышу, мы понимаем, что вот та система, которая существует, она не вообще никак не, не работает. И то, что какие-то новые туда накидывают дополнительные требования и какие-то, ну, типа нововведения, на самом деле, ничего, это не, никакие не нововведения, это тоже заставляет эту махину, которая и так особо не работает, вообще застревать. И тогда вопрос, можем ли мы с вами понять, там не знаю, топ-3, какие ресурсы вот здесь сейчас точно нужны школьным психологам, чтобы хоть как-то эту ситуацию, ну не знаю, отрегулировать? И вообще реально? Ну вот вопрос вопросов, потому что
2: сейчас система работает за счет людей, выезжая на личностях, mm -hmm. на их мотивации, на их энергии личной, персональной. Вот пока ты хочешь, ты Будешь и супервизию проходить, это эта система не предусмотрена. Это все движки, люди, огонечки. Вот пока они есть, там что-то хочется, чтобы это все-таки стало системной историей, которая берет молодых, и вот они становятся этими огонечками в этой системе. Поэтому я за системные сейчас вещи, чтобы начинать это менять, чтобы вообще услышали и поняли там эти вещи. Мне кажется, мало кто понимает, угу. вот в чем проблема. Им кажется, сейчас мы напишем в должностной инструкции «болинг, суицид, инклюзия, БТС», да? спустим, и они спустим. там будут, как миленькие, да, там нагнуться. Но это так не работает. Нужна какая-то эмпатия профессиональная, стать в обувь психолога, посмотреть его глазами. Мы делали хронометраж, да, прикрепляли условно часы к психологу и мерили. Им нужно 48 часов в сутки, чтобы ну, вот, успевать, да, все, что от них хотят. И поэтому я все-таки за систему, потому что. Вообще должность психолога школьного появилась в 1987 году, была вот введена как должность. Ну, конечно, тогда во всех школах не было, где-то к 90-м, концу стали появляться они, никто тогда тот, вообще не знал. Я пришла в школу, мне не дали вообще никаких инструкций, просто, ну, что, ты тебя же научили, что-то давай делать. Сейчас как-то более-более-более, но хочется, чтобы это осознанно был процесс, чтобы, ну, как-то привлекали консультантов, что ли, практиков. Угу. Ну, у них спрашивали, да, что нам, вот, если мы будем менять, то как? Не из кабинета, да, вот, как нам надо
0: сейчас развернуться а как вам там, да, на местах? Ну, какой ресурс мы можем, получается, найти? Ну, о консультации, да? И ну, что? наверное, да. А к чему-то пришли, Светлана, Камил дополняйте. Да, согласна, что консультации
1: нужны, но вот по поводу того, что мы можем, да, постоянные-постоянные... Курсы. За этот год я прошла три курса. Я вот буквально вчера сдала экзамен по инклюзии. дети аутисты, Потому что у меня есть один ребенок. И да, в три месяца я потратила, чтобы пройти этот курс полошага, и вчера сдать экзамен. Я реально могу сказать, что даже пройдя трехмесячные курсы, сейчас вот бросится в огонь и воду, я...
2: Ну, это понятно. Ну, как потому вот что... это
1: котенка слепого, Очень вот выкинуть, да, понимаете? Врачи
2: же не учат так, вот сейчас ты пришла, трехмесячный курсы по желудку, все будешь лечить что желудок, что? завтра почки, давай по почкам. Да. И все вот так по верхам, по верхам, по чуть-чуть, ну, как-то есть понятие специализации. У угу. ну, всех специалистов есть, а у психологов пока нет. Пока нет. Ну, типа, ты же психолог, давай. Психолог. По поводу того, что вот консультации,
1: да, я в прошлом году, в январе, Хотела в ней ДПО, и я получила психолог-консультант, семейный психотерапевт. В прошлом году закончила я, училась два года. Ну вот, да, за счет своей внутренней потребности и потребности того, что от меня требуется, приходится, исходя из своих желаний, да, из своих ресурсов, заниматься, учиться. Все это на платной основе, естественно. Но если... Я хочу работать, и я вижу, где у меня недостатки, я иду, и обучаюсь, нахожу, и привношу свои силы да, вот в реальность, помогаю там где-то, где это действительно
0: требуется. То, что я сейчас слышу, это еще про осознанность. Что делать, если школьный психолог и как бы осознанность – это такие параллельные вещи, да? Вот это вопрос. Это да. Слушай, а вот смотри, ну вот у нас огромное количество школьников, и поэтому и вот последнее вот выступление, да, инициатива, которая идет от чиновников, это тысяча новых школ к 2025 году. За это время, за оставшееся к 2025 году, президент поручил, что 100 тысяч новых учителей мы должны подготовить, он сказал и запустить в эти школы. Потому что у нас школы, это же не только стены, там должны педагоги быть. Про школьных психологов ничего не знаю, вообще поднималась эта тема про эти тысячи, ну как минимум, да, тысячи новых психологов. Но мне, что хочется сейчас понять и как-то вот потихонечку к концу нашего разговора подытожить, что делать, что если вот откроются эти школы и уже существуют школы, где нет школьного психолога, что делать там, условно, озабоченным родителям, школьнику, который оказался в беде?
2: Угу.
0: Есть ли какой-то вот.
2: Ну, вот я тебе процент предложила, мне кажется, угу. это хороший выход. И плюс еще мне нравится модель, что за границей психолог входит в медстраховку. Угу. Вот это тоже угу. мы все платим мой смс, и давайте клинических, вот этих поликлинических, тоже доводить до качественного уровня, чтобы они могли. Ну, как на рынке, да, вот оказывать эту помощь, потому что за границей же тоже вот она, вот эти групповая терапия, она же тоже не с потолка упала, это все тоже форма оптимизации работы mm -hmm. там с этим, но у них конкретно по страховке можно пойти и очень хорошо
0: получить помощь. Понятно, что тема школьного школьных психологов, это большая тема, и последние все резонансные дела говорят о том, что нам точно нужно как, не знаю, как обществу, да, как, не знаю, неравнодушным родителям хотя бы, да, объединяться, поднимать эти вопросы, делать эти запросы. И вот в конце мне бы хотелось, чтобы и Камила, и Светлана какой-то маленький подыток сделали. Как вы думаете, что поможет этот огромный камень сдвинуть? Или, по крайней мере, как говорил герой, да, фильма Пролетая над гнездом кукушке, но я хотя бы попробовала. Что нам всем нужно попробовать сделать?
1: И я наметила себе такой путь, <свят> я понимаю, что я одна не справляюсь с этим объемом заданий и задач, и поэтому я думаю подключать, вот именно больше акцент делать на просвещение педагогов и привлечение их для решения вот этих задач детей, да, по профилактике, по просвещению их детей и родителей. И если мы будем вместе, вот эта триада, да, учитель, ученик, родитель и плюс психологи, как направляющие единицы, тогда, возможно, мы на данный момент справимся с этими задачами. А в будущем, да, супер, если будут такие центры, это прям классно, потому что сейчас нам на самом деле вот так
2: мне куда особо, да. да. да, да, да. Угу.
0: Светлана, давай. Ты можешь вот сейчас <с рассказать в идеальном мире, как могло бы случиться и чтобы у нас случилось счастье? Ты знаешь, я не верю в
2: идеальный мир. Я верю в то, что мы живем в реальном, который мы можем менять. Я думаю, мы как вот организации гражданского сектора должны не только какие-то болячки подмечать, слабые места. Мы должны объединяться, потому что одной организации не по силу, как-то с госмашиной, да, в диалоге состоять, разрабатывать четкие схемы. Да? Я думаю, если мы предложим готовую концепцию таких, например, центров, то ее проще будет двигать, чем просто идею да, центров. Вот как-то нам надо всем, если мы хотим другое общество, надо выстраивать его в своих там действиях, в документах, предлагать. Искать союзников, может быть, мы найдем тех людей, которым тоже ну, там, да, это интересно. И, возможно, это все вместе вот так мы продаем. Потому что я верю в систему. Я безумно уважаю вот таких, как ну, психологов, которые горят, которые делают, которые стараются. Это же видно, да, по человеку, что вот, ну, уровень специалиста. Но мне не хочется, чтобы это выезжало на отдельных людях, мне все-таки кажется, что правильный вариант, когда это будет системно.
0: Но работающая система – это как раз про то, что мы учитываем, что люди бывают разные. да и не знаю, с утра плохое настроение, еще что-то случилось, да, там, не знаю. Да,
2: вот. и потом, скорее, для меня система – это какой-то набор процедур, форм работы, документов, куда человек, попадает. как огурчик в рассоле начинает маринаться, становится таким, как Камила, но не потому, что он сам этого хотел. Ну, система так сделана, что по-другому там, ну, вот, никак, да? Хочешь mm -hmm. в этой системе быть? Давай развивайся, давай там то, давай там то. А сейчас система больше поощряет пассивное заполнение бумаги, вот это все,
0: Ну, не должно так быть. Вот так. Друзья, что хочется сказать. Мы все понимаем, что темы, которые поднимаются на подкасте «Карма догонит», огромные. И мы вот за короткое время подкаста обсуждаем какую-то часть, понимаем, что, боже, нам нужно больше времени, и понимаем, что какие-то действия нам нужно совершать. Напоминаю в очередной раз, что карма, мы думаем, что это некое доказание. На самом деле карма переводится с санскрита «действие». Я за то, чтобы мы начали обсуждать действия, не оценивали, хорошо или плохо что-то, а именно совершали действия, хотя бы задавали вопросы, кстати говоря, про вопросы. Вы можете тут в тут комментариях сразу задавать вопросы. Я буду потом тегать Камилу, Светлану, говорить: "Это персональные вам э, вопросы". Давайте будем отвечать, чаще встречаться и лайки, дизлайки и любые действия, которые помогут э, нашим разговорам, э, ну, как-то привлекать больше специалистов. Мне кажется, это все очень важно, классно. Меня зовут Эль Карманова. Это подкаст "Карма догонит". Пока-пока.